0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج والذي يسرنا أن نعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع اليماني أحمد عبد الرحمن مسلم الشعبي يقول في رسالته أفتونا مأجورين في رجل غادر وطنه قبل ستين سنة ولا نعرف إلى أي بلد توجه ولا ندري هو حي أم ميت ولكن هذا الرجل عندما غادر وطنه كان له مال وله أب وأخ من أبيه وأخ وأخت ايضا من ابيه فقط نرجو منكم الافاده لمن تكن املاك الغائب وقد مات ابوه واخوه الذي من ابيه وامه افيدونا افادكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن كتابهم اما بعد هذه المساله احدى المسائل التي يقال فيها انها من مسائل المفقود والحكم فيها يرجع الى فضيله قاضي البلد التي منها المفقود فالقاضي ينظر ويحكم بما يرى بعد الدراسه والسؤال عن حال الرجل وعن اسباب فقده ثم بعد ذلك يحكم بما يصل له من الشرع المطهر والمفقود له حالان حاله, حالة يكون غالب فيها الهلاك وحاله يكون فيها الغالب السلامه والغالب ينظر ويعتني بالموضوع ان شاء الله ويوفق ولا وليس يس... لها ولا لها لهذا الا من طريق المحكمه الشرعيه نعم
0: بارك الله, الله فيكم وهذه رساله وردتنا من احد الاخوه لم يذكر اسما ولا عنوانا وهي رساله طويله لعلنا نتمكن من عرض بعض اسئلتها في هذه الحلقه والبقيه في حلقات قادمه يقول هل يجوز رفع اليدين عند تكبيره الاحرام فقط ام لا بد من رفعها في جميع اركان الصلاه السنه رفع اليدين عند الاحرام وعند الركوع وعند
1: الرفع منه وعند القيام بشهد الاول الى الثالثه وليس ذلك واجبا بل هو سنه فعله مصطفى صلى الله عليه وسلم وفعله خلفائه الراشدون وهو نقول عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالسنه للمؤمن ان يفعل ذلك في جميع الصلوات وهكذا المؤمنه لان الاصل ان الرجاء والنساء سواء في الاحكام الا ما خصه الدليل فالسنه يرفع يديه عند التكبيره الاولى حيال منكبيه او حيال اذنيه وهكذا عند الركوع وهكذا عند الرفع منه وهكذا عند القيام الشهد الأول إلى الثالثة كما جاءت في الأخبار الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وذلك مستحب وسنة
0: وليس بواجب ولو صلى ولم يرفع صلاته. نعم. بارك الله فيكم يقول أيضا رد السلام أثناء الوضوء هل ينقض الوضوء وهل هو مكروه في دون أفادكم الله ليس بمكروه ولا ينقض الوضوء
1: إذا سلم عليك وأنت توضأ. هو الشرعي لك أن ترد السلام، ولو تركت السلام ولم ترد فلا حرج عليك في إذا كان إذا كنت في حال الاستنجاء، إزالة النجاسة، لأن يعني بعض العامة يسميها وضوء، ولكن الرد السلام في هذا لا بأس به إن شاء الله، بخلاف حال البول، الحاجة، فإن أولى عجل رد السلام حتى تنتهي ثم ترد السلام. النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه ويقول فلم يرد حتى قام وضرب الجدار تيمم ورد السلام وقال اني كرهت ما والله الله على غير الطهاره فالحاصل ان اذا كان يتوضا الوضوء الشرعي الذي هو غسل الوجه واليدين وصف الراس واسفل اللي هذا هو الوضوء الشرعي ويسميه بعض الناس التمسح هذا اذا سلم عليه يرد السلام بلا اشكال يجب عليه رد السلام ولا ينتقل الوضوء برد السلام ولا بشركه لكنه يجب عليه رد السلام اما اذا كان يستنجي فالاظهر هو انه يرد السلام ايضا لان يعني الاستنجاء ليس بولا ولا غائطا لكنه فيه مش من النجاسه وان ترك الحاقا لحاله بالباعل فلا بعث ان شاء الله ولا حرج وان رد فلا حرج اما الذي يبول او يتعوض فالاولى لا يرد السلام في هذه الحاله ولا يسلم عليك في هذه الحاله نعم
0: بارك الله فيكم. يسال الاخ ايضا في رسالته الطويله ويقول انا افعل معصيه معينه واتوب الى الله توبه نصوحه واعاهد الله على الا اعود الى مثل هذه المعصيه ثم ارجع اليها فهل تصح توبتي ام لا
1: نعم اذا تامل الرجل او المراه توبه صادقه ثم بلي به مره اخرى فالتوبه الاولى صحيحه اذا كانت صادقه واشتمل على شروطها المعلومه وهي الندم على الماضي والاقلاع من الذنب والعلم الصادق ان لا يعود اليه وان كان مظلما ردها الى صاحبها فانه لا يؤخر بالذنب, بالذنب الاول لانه تاب منه ولكن يؤخر بالذنب الثاني وهكذا اذا تاب من الذنب الثاني توبه صادقه ثم بلي به مره اخرى ثالثه فان لا يؤخر بالذنب الاول ولا بالذنب الثاني لانه تاب منهما توبه صادقه وهكذا هكذا جاءت السنه على النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولا يسمع النبي صلى
0: الله عليه وسلم عن ربي عز وجل نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خير يقول ايضا السائل ما حكم اطلاق كلمه مولانا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لاننا نعرف ان المولى للمؤمنين هو الله سبحانه وتعالى لا حرج في ذلك
1: لان المولى قريبة مشتركة تطلق على الله سبحانه وتعالى والسيد المالك وتطلق على القريب يوم لون المولى العم ولا شيء يعني قريب عن قريب وتطلق على العتيق يقال على مولى والمعتق يقال على مولى فكرة كلمة مشتركة لكن الأولى والأفضل ألا تطلق على الناس بمعنى الرياسة بمعنى الكبير ونحو ذلك لأن يعني جاء في حديث رواه مسلم الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا مولا لا تقول مولاي فإن مولاكم الله ولأ في حديث آخر أن النبي ص قال للعبد سيدي ومولاي فأخذ منه العلماء أنه يجوز إطلاق له المولى على السيد أو المالك ويلحق به السلطان والأمير وشيخ القبيلة نحو ذلك لأنهم لهم رياسة ولهم سيادة ولكن تقول ذلك معهم أولى وأفضل إلا في حق السيد المالك فقط يعني الحديث الذي ورد في ذلك وليقل سيدي ومنع وبكل حال فالأمر فيه واسع إن شاء الله لأجل جواز لأجل جوازه في حق السيد المالك فيلحق به ما كان مثله في المعنى من كان مثله في المعنى من كان مثله في المعنى كالسلطان والأمير وشيخ القبيلة والوالد ونحو ذلك ولكن تركه في حقهم أو لا يقال أيها السلطان أيها الأمير يا أبو فلان أبو أبا فلان كن هذا أولا الذي فيه النهي من باب الحيطة
0: يعني لما جاء فيه النهي يكون
1: الحيطة أنصاف ذلك نعم
0: بارك الله فيكم جزاكم الله خير رسالة الثالثة في حلقة هذه الليلة وردتنا من المستمع السيد عبد الحليم عصام مصري يعمل في العراق يقول في رسالته ما حكم الإسلام في رجل يترك زوجته بحجة السفر للعمل وقد يظل متغربا عنها عام أو عامين وهناك من يترك زوجته ثلاثة أعوام ولا تستطيع الزوجة أن تمنعه من السفر لأن هذا عيب في العرف السائد. فما هو الحكم في حق الزوجه الضائع دون رضا منها؟ وقد يتسبب هذا في نشر الرذيله في المجتمع حيث يضيع دين المراه دون رقيب الا نفسها، فما هو حكم الشرع في ذلك؟ وكم هي الايام التي تصبر فيها المراه عن زوجها؟ افتونا جزاكم الله خير.
1: ليس في هذا ايام معدوده ولا محدوده، ولكن الواجب على الزوج ان يتقل الله في زوجته. والا يغيب عنها غيبة طويلة يكون فيها الخطر عليها من جهة الرذيلة من جهة فساد الخلقي ينبغي لها ان يلاحظها ويعتني بها واذا امكن ان يكون العمل في البلد التي هي فيه حتى يكون عندها ويبيت عندها يكون هذا هو الاصلح واذا كان لم يتيسر ذلك فينبغي الان يلاحظها بزيارتها بين وقت واخر قريب حتى لا تقع في امر لا تمت عقبه هل ورد عن عمر رضي الله عنه انه حدد للجنود سته اشهر ما هذا من باب الاجتهاد منه رضي الله عنه وقد ذكر العلماء ان هذا يختلف فقد تكون ستة مناسبه وقد يخشى على المراه في اقل من ذلك فينبغي للزوجه ان يلاحظ حال زوجته وحال البلد التي هي فيه ومن حولها من الناس فينبغي لها ان يلاحظ سلامتها وامنها فاذا كانت سته طويله عليها وخطيره فينبغي لها لا يطول بل يتصل بها بين وقت واخر كالشهر والشهرين او اقل من ذلك وما امكن ان يكون قريبا منها هو الواجب لا سيما في اوقات الخطر مثل هذه الازمنه لان يعني كثر فيها الشر قل فيها الامن في غالب البلاد وكثر فيها الفواحش ولا سيما المراه اذا كانت وحدها فالخطر عليها عظيم واذا كان عند اهلها المامونين صار امو اقل خطرا واسلم فعلى الزوج ان يلاحظ هذه الامور ويتقي ويتق الله واذا كان ولا بد من سفر فليجعلها في محل امن عند اهلها او يكون عندها من المحارم او النساء من يطمئن اليه حتى يكون ذلك اقرب الى السلامه واما حد محدود فليس هناك حد محدود سوى ما رجع عن عمر رضي الله عنه في ذلك ستة اشهر وهذه السته قد يقوى الزوج على حضوره فيها وقد لا يقوى، قد يكون في حاجه الى طلب العلم، قد يكون في حاجه الى طلب الرزق، ما عنده في بلاده مكسب، قد لا يتيسر له السته، قد يكون العمل يحتاج الى اكثر من سته اشهر ويضطر الى الزياده فينبغي له في هذه الحال ان ينقلها معه اذا امكن او يجعلها في محل امن. والخلاصه ان الواجب عليه تقوى الله في ذلك. وأن يحرص على سلامة زوجته وعلى الحيطة في حقها إما بنقلها معه وإما بتعديل السفر إليها بين وقت وآخر وهذا لا يطول وإما بجعلها في محل آمن عند أهلها أو عند محارم مأمونين يكونون عندها أو أن تكون عندهم حتى يكون الخطر أقل وحتى تكون السلامة أغلب والله
0: مستعر. مبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الأخ السيد عبد الحليم عصام سؤال آخر في هذه الرسالة يقول فيه لي شريك يعمل الكبائر ولم أعلم بذلك إلا بعد المشاركة وحدث أكثر من خلاف على أن تنتهي هذه الشركة لكنها استمرت فما الحكم في خلط المال وما الحكم في إخراج الزكاة وما المضمون العام لنوع الشركة حيث أنني أحتاج إلى ذلك النوع من التجارة افيدونا أفادكم الله كونه
1: يتعاطى كبائر الشريك يتعاطى بعض المعاصي لا يملا ساحات الشركه ولكن اذا كان يتعاطى امورا اخرى تضر الشركه ممكن انه يعامل بالربا او يعامل بالرشوه في الشركه او يعامل معاملات تجعل اموال الشركه فيها خط محرم ومال محرم هذا هو محل النظر فينبغي لك ايها الشريك ان تنفصل معه وكنت تنهي الشركه حتى لا تاكل الحرام وحتى لا تقر الحرام. اما اذا كان المعاصي تعلق بما لا تعلق بالشركه كانت تتهمه بالمعاصي الخارجيه من الزنا او شرب الخمر او ما اشبه ذلك مما ليس له تعلق بالشركه هذا لا يضرك ولا يضر الشركه ما دامت اعمالها سارحه على الوجه الشرعي فلا يضر ذلك وانت بخيار بعد هذا في انهاء الشركه او عدمها ولكن إنها إنهاؤها مع هذا الصنف أولى حتى لا يضرك قربك قربه منك فإنهاء الشركة مع هذا الصنف أولى وأولى وأفضل لكن لو استمرت بعض الوقت لا يضر الشركة لأن معاصي على نفسه إنما يضر الشركة إذا كانت المعاصي يتعلق بالربا أو بالخيانة في المال وإدخال ما ما يحرم ما حرم الله في شركة من بين المحرمات وشراء المحرمات وأنواع الرزق والخيانة وأنا أعرفها وما أشبه ذلك هذا هو الضرر
0: الشديد نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير هذه رسالة وردتنا من المستمعة سامية موسى من جدة والحقيقة أن الأخت سامية أرسلت بعدة أسئلة في هذه الرسالة أه لا ربما لا نتمكن من عرضها جميعا تقول فيها أه هناك أشياء كثيرة تحدث يوميا ولا أعرف هل تذهب الوضوء أم لا سأذكرها في نقاط وأرجو أن تبينوا لي ما يذهب الوضوء منها وما لا يذهبه مثلا ملامسه الادوات الصحيه في دورات المياه كذلك الوقوف على بلاط دوره المياه حافيه ملامسه ملابس الطفل المبتله بالبول ملامسه الزوج او تقبيله الاكل او الشرب بعد الوضوء مباشره وقبل الصلاه
1: <تصفيق> نعم تفضل
0: يقول هذه عميزة. الاشياء هل تذهب الوضوء ام لا؟ عبوز. ملامسه الادوات الصحيه وبلاط الحمام حافيه هذا
1: لا يقول ملامسه الـ الـ الاشياء الصحيه، الادوات الصحيه او البلاط والحافيه وليس فيه نجاسه لا يقول الوضوء. فان كان في نجاسه من البول المراه بول او الرجل لا يقول الوضوء، لكن يغسل رجله. اذا وطئها هو طاهر نعم. يخرج الى محل طاهر والحمد لله ولا يضره ذلك
0: ملامسه ملابس الطفل المبتله بالبول
1: اذا كان الطفل ملابسه مبتله بالبول لا تلمسها، فان لمستها تغسل يدها نعم. تغسل ما اصاب يدها من البول والوضوء لا ينتقل
0: ملامسه الزوج او تقبيله
1: ملامسه الزوج او تقبيله لا ينقض على الصحيح مس المراه مثل الرجل مس الم... المراه الرجل عن شهوه او عن تقبيل كل هذا لا ينقض الوضوء الا اذا مست الفرج. اما اذا مست فرجها او فرجه ينتقد الوضوء. اما اذا مست بدنه او مست بدنها او قبلته او قبلها فالصحيح ان هذا لا ينقض الوضوء.
0: الاكل او الشرب بعد الوضوء مباشره وقبل الصلاه. الاكل والشرب لا ينقض الوضوء.
1: وبعد الوضوء الاكل الشرب الا اذا كان في لحم ابل. اذا في لحم ابل فلحم الابل ينقض الوضوء. لحم الجمل الابل. واما لحم الغنم لحم البقر. لحم الصيد لا ينقله الوضوء، لكن لحم اللب الخاصة. سواء كان لحم ذكر أو أنثى، لحم جمال ذكر أو ناقة أنثى. هذا من ينقله الوضوء. بنص النبي عليه الصلاة والسلام.
0: ملامسة الأشخاص الغرب بعد الوضوء.
1: هذا في التفصيل ليس للمرأة أن تلمس الرجل الغريب. ولكن لو لمسته لمست يده أو قدمه ما ينقله تغربها. وهكذا لو لمست يد أخيها أو يد أبيها أو يد عمها أو قبلت رأسها أو قبلت أنفها وما أشبه ذلك لا ينقض لا, ينتقدم لا ينتقدم كما تقدم أما الغريب الرجل الغريب ليس محرما له لا تلمس يده ولا غيره لا تصافحه ولا تلمس شيئا بدنه ولا يلمسها إنما تسلم عليه من بعيد من غير لمس كيف حالك يا فلان؟ وعليكم السلام والسلام عليكم كيف أولادك؟ كيف أهلك, أهلك؟ وما أشبه هذا من دون مصافحه ومن دون ملامسه تكشف ولا ملامسه، ما تحتجب عنه محتجبه في وجهها وشعرها وبدنها وتسلم عليه بالكلام وتسأله عن اهله بالكلام وهو كذا يسألها من دون ملامسه، لا تصافحه ولا يمس ولا تمس يده ولا غير ذلك. م-
0: أه غسل الملابس ومسح البلاط والمشي على السجاد الذي تبول عليه الاطفال. م- تقول غسل الملابس ومسح البلاط والمشي على السجاد الذي تبول عليه الأطفال غسل الملابس مش بعد ومسح البلاط
1: غسل الملابس تقدم هذا لا نعم. يضر ومسح البلاط كذلك نعم. إن كان فيه نجاسة تغسل مع أصابيع يدها. اذا كانت الملابس نجسة تغسلها ثم تغسل غسلا يزيل أثر النجاسة بحسب الظن تغسلها مرتين ثلاث بالعصر تطهر وتطهر يدها مع ذلك وأصل البلاط كذلك كان في نجاسة
0: تغسل البلاط ثم تغسل إليها
1: من أثر البلاط أصلا يزيل أثر النجاسة عن البلاط وعن يدها ثلاث مرتين, مرتين ثلاث أربع حسب ما تظن أنه زال أثر النجاسة وش بعد أصل البلاط
0: المشي على السجاد الذي سبق وتبول عليه الأطفال هذا في تغسل إن كان السجاد يابس.
1: والرجل يابسة أو في الكنادر ما تضرب فإن كان الرجل رطبة أو الفراش رطب من البول تغسل رجلها إذا وطئت البول أو وطئت الفراش الذي فيه البول تغسل رجلها في محل آخر طاهر وينتهي الأمر.
0: تقول مداعبة الزوج
1: <تصفيق> مداعبة الزوج طيبة مشروعة
0: هل تنقض الوضوء؟ عليها الدعاء
1: زوجها ويداعبها هذا من من, من الانس مع الاهل. المداعبه من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم مع اهله كان يداعبهن ويدعنه عليه الصلاه والسلام ولا ينقض الوضوء مجرد المداعبه كالتقبيل والمضاحكه والملامسه والاضطجاع معها في لحافها او في لحافه كل هذا لا باس به. وكل هذا لا ينقض الا اذا حصل مس الفرد او خرج شيء. يعني اذا مس او مست تنتقل الوضوء من مس وهكذا لو خرج منه شيء مذي انتقل وضوءه وهكذا هي اذا خرج منها ملي انتقل وضوءه وان خرج
0: الملي وجب الغسل منه او منها نعم بارك الله فيك. تقول في سؤال اخر قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه لامراه اغسلي الدم وصلي اي دم الحيض فهل يكون هذا في اي وقت من اوقات نزول الدوره ام قرب انتهائها واذا اغتسلت وتطهرت منها وصليت فهل يحل الجماع ام لا
1: هذا عند انتهاء الحيض اذا انتهى الحيض امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تغسل الدم وتغتسل وتصلي ان انتهت الدوره وفي ثوبها شيء غسلت ما اصاب الثوب تغسله بالماء تحكه بظفرها او بحجر او بعظم او بغيره ثم تغسله بالماء ويطهر الثوب وتصلي فيه بعد ذلك وكذلك اذا اغتسلت بعد ذلك بعد زوال الدم ووجود الطهر فانها تصلي بعد ذلك وتحل زوجها المقصود ان هذا كله عند انتهاء الدوره اذا رات الطهر اما بقصه البيضه او احتشت بقطن ملحوه الفرد فخرج نقيا فانها تغتسل غسل الحيض وتغسل ماء أص... ما إنسان في مدينة شيء إذا كان أصابها فحلها أو غيلها شيء من الدم تغسله ومتغسل غسل الجناب أو غسل حيل وإذا أصاب ثوبها شيء أو سراويلها غسلت وأيضا وبعد هذا تصلي وتحلزه
0: جزاكم الله خير الحقيقة لها كلام بعد هذا يفهم منه أنها فهمت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تغسل المرأة دمها وهي في اثناء الحيض ثم تصلي لأنها تقول هل كلما عاد علي الدم مرة أخرى طوال اليوم أغتسل وأصلي أم لا؟
1: ما دام الدم موجود لا تغتسلي. إنما الغسل يكون عند النهاية. أما ما دم الدم يتكرر في الليل والنهار فأنت في الحيض. حتى تنتهي المدة وتحصل الطهارة. فإذا انتهت المدة خمسا أو ستا أو سبعة أو ثمان حسب العادة. إذا إن انتهت العادة ورات المرأة الطهارة من الماء الأبيض أو جعل في فرجها شيء من القطن ثم أخرجته أو نحو من الأشياء الدالة على نظافتها فإنها تغتسل وتصلي وتحل زوجها وتصوم إذا شاءت وانتهى الأمر. أما أنها تغتسل كل ساعة لا. إن دم يجدي طهاره يقوم أخرى ما دام المدة موجودة ما بعد انتهت المدة ولا رأت الطهارة فإنها لا
0: تغتسل حتى
1: تنتهي المدة وتنقر الدم
0: بارك الله فيكم في آخر رسالتها تسأل عن كيفية الغسل من الحيض ومن الجنابة بواسطة وسائل الاغتسال الحديثة كالدش والصنبور وغيرها
1: أولا يستنجي الإنسان المراه تستنجي من حيضها ولباسها ويستنجي الرجل الجنوب ونره الجنوب حول فرد من آثار من دم او غيره او اثار المني او المالي في يزيل ما هناك واثار البول ثم يتوضا كل منهم وضوء الصلاه الحائض والنساء والجنب يتوضا وضوء الصلاه ثم بعد ذلك يفيض الماء راسه ثلاث مرات ثم على بدنه الشق الايمن ثم الايسر ثم يكمل الغش هذا السنه هذا هو الافضل وان صب الماء على بدنه مره واحده كفى هو أجزاءه الغسل، الجنابة يعني الحيض، لكن التفصيل أنه بعد ما بعدما ما يستنجي يتوضأ الصلاة ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ثم يغسل جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم يكمل بدنه كله هذا هو الأفضل، هذا هو الكمال. والمرأة إذا كان في الحيض يستحب لها أن تجعل الماء في ماء وسدة هذا هو الأفضل في غسل الحيض والنجاس. أما الجنوب فلا ما يحتاج إلى ولا شيء، هذا لا يخفي. سواء كان ابتسل من الصنبور من الكباس أو ابتسل من الدش أو ابتسل بغرف من حوض أو من إناء، كله جاهز،
0: الحمد لله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة من السائلة حا طاء من العراق بغداد قضاء المحمودية، تقول في رسالتها: أنا أبلغ من العمر 40 عاماً وأنا فلاحة وأعمل في الزراعة. و يخرج لي, لي الرجال والنساء جانب واخالطهم ويظهر مني الوجه والكفان وانا لا استطيع الاحتجاب في المحيط الذي انا فيه وانا اخاف من عذاب الله فهل علي اثم في العمل ام لا؟ عليك ايها
1: الاخت في الله ان تحتجبي ولو ولو كان في مشقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم النار بالشهوات حفة الجنه بالمكاره. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حفتي جنته بالمكارم حفه النار وبالشهوات فلا بد من ان المؤمن يجاهد نفسه والمؤمن كذلك يجاهد في الحجاب عند الرجال الاجانب والخلطه التي قد تسبب فتنه عليك ان تجتني بها اما كونهم يتصلون بك لشراء حاجه في المزرعه لسؤال عن حاجه في المزرعه ما يضر مع الاحتجاب والحمد لله لكن ليس لك ان تختلي بالرجل الواحد ليس معكما احد، لا اما معكما ثاني او ثالث او او امراه اخرى من دون ريبه ولا فتنه فلا حرج في ذلك مع الحجاب والتستر اذا سال عن حاجته او طلب شراء حاجه او شيء او شيء من الحاجات التي يحتاجها الناس الى المزرعه هذا لا حرج فيه مع البعد عن اسباب التهمه والبعد عن الخلوه والبعد عن التكشف وهي مستورة متحجبة، نعم.
0: بارك الله فيكم، تقول أيضا أنها تشرب الدخان وتقرأ القرآن، فهل يجوز لها قراءة القرآن وهي تدخن؟
1: الواجب عليها عليك أيها الأخت أيوه. الحذر من شرب الدخان. الدخان محرم وفيه أضرار كثيرة. الواجب على الرجال والنساء تركه والحذر منه. فهو منكر لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا استعماله. فعليك أن تتق الله وأن تحذريه. ولا مانع من قراءه القران للمدخن قراءه القران امر مطلوب لكن ينبغي لمن اراد قراءه القران ان يرسل فمه بعد التدخين ويستعمل ما امكن من الطيب من السواك من فرشه يوصل بها الفم حتى تزول الرائحه الكريهه حتى يستعمل كتاب الله وكلامه بعد ازاله هذه الرائحه الخبيثه وهكذا من اكل ذوما او بصلا ينبغي ان يستعمل ما يخفف هذه الرائحه قبل أن يقرأ إذا تيسر له ذلك. على كل حال قراءة القرآن شيء مطلوب وعبادة عظيمة لا ينبغي تركها، ينبغي العناية بها. لكن شرب الدخان هو المنكر الذي يجب الحذر منه وتركه والتواصي بتركه. كما يجب ترك شرب المسكرات كلها. نعم.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بهذا أيها الأخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، على رسائل الإخوة أحمد عبد الرحمن مسلم اليماني رسالة من مستمع لم يذكر اسما ولا عنوانا رسالة السيد عبد الحليم عصام مصري يعمل بالعراق ورسالة سامية موسى من جدة وآخيرا رسالة السائلة طاء من العراق بغداد قضاء المحمودية ونحب أن ننوه في ختام هذه الحلقة لبعض الملاحظات التي نأمل من الأخوة المستمعين أن يتلافوها وان ينتبهوا لها وذلك بحسن كتابه الرسائل بخط واضح لان كثيرا من الرسائل نضطر لاهمالها لصعوبه قراءتها كما نضطر ايضا لاهمال بعض الرسائل التي لا تحمل عنوانا ولا تحمل اسما نظرا لكثره الرسائل والذي لا يرغب اذاعه اسم ينبهنا الى ذلك ولكن لا بد من كتابه الاسم والعنوان اما عنوان البرنامج نظرا لطلب كثير من الرسائل تبينه فهو المملكه العربيه السعوديه الرياض اذاعه الرياض برنامج نور على الدرب والذي يحب ان يخصص واحدا من اصحاب الفضيلة برسالة فرجاء ان يكتب اسم صاحب الفضيلة الشيخ المقصود على ظاهر الظرف حتى تفرز الرسائل فرزا طيبا شكرا لكم على حسن متابعتكم وشكرا لسماحة شيخنا ولكم تحية من الزميل منصور الصنعاوي من الهندسة الإذاعية وإلى أن نلتقي بكم على خير إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته